0: Bienvenidos a este su podcast Conectando y en el capítulo de hoy tenemos nada más y nada menos que nuestro CFO, Nelson Colón. Espero que disfruten la conversación. Mister Nelson Colón, gracias por estar aquí con nosotros. Lo, gracias por la oportunidad. Eh, bueno, vamos entonces a empezar por el principio. ¿Quién es Nelson Colón y qué es lo que hace con nosotros?
1: Bueno, Nelson Colón es un muchacho que salió de Lares, con mucho orgullo lo digo, que he nacido, criado, estudiado y, y todo desde Lares, ¿verdad? Y nada, me crié en, en, en Lares, eh, estudié en escuela pública eh, y digo esto más que nada porque creo que es importante, ¿no? para, para todos nuestros compañeros de trabajo y, todo, y toda la gente que nos escucha de, de cómo, ¿verdad? Uno viene de diferentes lugares y gracias a Dios siempre aparece la oportunidad de superarse, así que eh, crecí en lares la como te dije, estudié en la IUPI, eh, estudié contabilidad, eh, luego de eso comencé mi carrera profesional en una firma de contabilidad que se llama KP&G, eh, que es una de las firmas ¿verdad? grandes de contabilidad y luego de eso pues fui moviéndome en diferentes trabajos hasta, eh, estuve en, en General Electric, trabajé en Jules Packard en Aguadilla, luego decidí eh, buscar una oportunidad profesional poco más grandes y me, me moví a una oportunidad en Arcos Dorado, que opera McDonald's eh, en Puerto Rico del Caribe. Eh, allí, después de, ¿verdad? De, de pasar por varias posiciones, fue que logré ser CFO eh, y finalmente, pues llegué a Liberty en el año 2015.
0: ¿Cuál es la tarea de un
1: CFO dentro de una compañía? Mira, la tarea de un CFO para mí, nosotros dentro de finanzas manejamos. Principalmente diferentes áreas dentro de la, lo que es la contabilidad, cuentas a pagar, cuentas a cobrar, eh, lo que son los impuestos, eh, controles internos, auditoría. Eh, nuestro, nuestro equipo de contabilidad ¿verdad? también maneja análisis financiero. Todo lo que tiene que ver con el análisis financiero de la compañía pues, lo maneja mi grupo. Eh, dentro de, de Liberty también nosotros manejamos Procurement, todo lo que es la parte de compras, eh, y manejamos este, también facilidades y flotas.
0: O sea que toda transacción económica que realiza la compañía pasa a través del grupo de finanzas.
1: Definitivamente, sí. Todo, todo desde, digamos, desde la venta de un cliente hasta el pago de un proveedor pasa a través de nuestro grupo. Y muchas otras cosas, sobre todo lo que es el análisis realmente financiero, la, la salud financiera, los gastos, los ingresos de toda la compañía.
0: Sabiendo esto nosotros, vamos entonces a hablar de lo que ha sido estos últimos años. Eh, los televidentes saben que Hemos hablado varias veces, verdad, o nos hemos mantenido hablando con todos nuestros invitados de lo que han sido los últimos cinco años hacia acá, porque hemos tenido una media década interesante. Huracanes, temblores, pandemia. ¿Cómo se levanta un CFO por la mañana sabiendo que un huracán devastó Puerto Rico y que todos los análisis financieros que teníamos y todas las proyecciones económicas que teníamos se fueron por el chorro en una noche.
1: Te levantas preocupado, pero te levantas primero preocupado por la gente, honestamente. Te levantas preocupado porque los empleados estén bien, porque la familia de los empleados estén bien, porque Puerto Rico esté bien. Eso es lo más importante. Yo creo que después de eso, pues sí, llegas, llegas a, a, la, a la oficina, que fue lo que nos pasó. ¿no? O sea, yo me levanté el primer día, pero el primer día no se podía salir para ningún sitio. El segundo día me monté en el carro y me vine para la oficina. ¿Y qué hicimos? Pues sentarnos a hablar. Como tú dices, susto, sí. O sea, el día uno, una compañía que en aquel momento vendía maybe, 400 millones de dólares al año, eh, decir, tengo cero ingresos, ¿qué hago? O sea, esa, esa es la pregunta que te haces en, en ese día uno. Pero la cultura, el amor por la gente te va dando la, las soluciones. Y una compañía sólida, pues pusimos a la gente primero y nos salió muy bien, gracias a Dios.
0: ¿Ese ha sido el momento más difícil que has tenido
1: como CFO. Como, ¿sí? Profesionalmente creo que ha sido uno de los momentos más difíciles, de los momentos donde tienes más aprendizaje también. Eh, a nivel personal no ha sido el momento más difícil. A nivel personal para mí el momento más difícil fue cuando perdimos a un compañero de trabajo. Eso realmente impacta. Pero a nivel profesional sí, o sea... Eh, cuando llegas a, y dices, no tengo ingresos, pero volvemos, cuando en ese momento dijimos, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Pues mira, vamos a levantar el, el network. Hablamos con nuestros compañeros en, en Liberty Latinoamérica, hubo un apoyo inmediato de ellos. La compañía sabía que tenía un compromiso con nuestros clientes y con Puerto Rico y que le vamos a echar para adelante. Y eso fue lo que hicimos desde el día uno, desde buscar diesel, buscar este, empleados de construcción, hacer negociaciones con gente en Estados Unidos, traer recursos que no había. Hacer lo que fuera necesario para comenzar a levantar clientes, que era lo que queríamos hacer, lo que teníamos que hacer. Era una responsabilidad social que teníamos con los clientes y con nuestros empleados. Aquí ningún empleado se quedó sin cobrar un día, ningún empleado se quedó sin trabajo en ese periodo. Absolutamente
0: ninguno. Dentro de las situaciones que han, que han, que han sucedido, ¿cómo tú comparas eh, Irma slash María con los terremotos y ahora la pandemia?
1: Para bien o para mal, uno aprende, ¿no? Eh, yo te diría que, que claramente eh, Irma Slash María, como tú dices, eh, fue un cantazo bien duro porque no teníamos negocio, ¿no? O sea, no, no teníamos network o, o, o el network fue, estuvo muy afectado. Eh, gracias a Dios era lo suficientemente sólido como para en tres meses, seis meses, levantarse y tener servicio a la mayoría de Puerto Rico. Cuando surgieron los temblores, más allá de, de, de preocuparnos también por esa parte social, el impacto fue mucho menor. Entonces ya, ya ahí sabías cómo iba a reaccionar con tus clientes, claramente si, iba a, si le ibas a dar crédito por, por no servicio si ibas a estar con ellos. Era, fue una decisión muy, muy fácil. En el caso de la pandemia, es un proceso completamente diferente, porque de no tener servicio, digamos, o clientes en el momento de, de, de los huracanes, a tener que todo el mundo depende de tus servicios, te, te ponen en una posición bien diferente. Así que fue una gran oportunidad, una gran responsabilidad. un momento que la compañía lo que hizo fue crecer, eh, afortunadamente, por, por la calidad de servicio que tenemos en Puerto Rico. Así que lo que hemos hecho es acompañar ¿no? al, al pueblo en esta situación tan difícil, pero que se puedan conectar desde su casa, que tengan servicios, que tengan servicios eficientes, invertir en el network, porque para poder darles eh, el apoyo a todo, a todo este pueblo había que invertir y eso es lo que hemos hecho.
0: Dentro del trabajo que tú tienes, ¿verdad? Eh, de, de por sí bastante complicado, eh, para ponerlo simple, ¿verdad? Es eh, tratar de gastar poco y, y recuperar mucho. ¿Cuál, ¿Cuál ha sido la decisión más difícil que has tenido que tomar? Mira, yo, yo creo que no
1: es no gastar poco y, y, y ganar mucho. Yo, yo creo que es hacer un balance de negocios, ¿no? Donde, donde realmente. Eh, podamos rendir los frutos que requieren. Somos una compañía pública, requiere, tenemos un compromiso con nuestros accionistas, pero es hacer el balance entre lo que es el cliente, obviamente. Lo más importante al final es el cliente. O sea, son, son Si el cliente cree en nuestro producto, nos paga lo que nosotros creemos que es razonable, verdad dentro de las circunstancias. Eh, y como tú dices, controlar el gasto. Difícil, como te dije, yo creo que el, el tema del huracán, fue bien difícil porque tendrías que mantener un balance de ingresos y gastos sin ingresos y con muchos gastos. Nosotros invertimos sobre 150 millones de dólares en, en, el, en la recuperación de Puerto Rico a nivel del network. O sea, eso es mucho dinero. Pero compañías grandes que tienen el apoyo de una compañía matriz, que creen en nosotros, eso lo hace mucho más fácil. Pero difícil es, profesionalmente retante, la adquisición con AT de AT&T. Una adquisición, un proyecto súper bonito y súper interesante profesionalmente.
0: Desde el punto de vista de, de, del Departamento ¿verdad? de, de, de Finanzas, ¿Qué, ¿qué ellos hacen en una integración?
1: En una, bueno, la, la integración, si quieres te hablo un poco de lo que ha sido este journey, este viaje de, de la integración, ¿no? de, de lo que es la adquisición. Yo, particularmente, tengo la. Estoy bien contento de que tuve participación en esta adquisición desde antes de que fuera una adquisición. Es decir, el departamento de finanzas o, o, o digamos, las personas que a nivel de Liberty Latinoamérica trabajamos con diferente responsabilidad en finanzas, pues estamos desde la evaluación del negocio, porque el negocio se evalúa económicamente antes de adquirirlo, ¿verdad? porque hay un precio que se determina. Eh, entonces nosotros participamos desde eso, ¿no? De lo que llama, en inglés se dice un proceso de due diligence anterior a la adquisición, hasta después pasas a la compra o el acuerdo de compra-venta y después de eso tienes que buscar el financiamiento, porque esta, este, este negocio costó casi dos billones de dólares. Así que nosotros, ¿verdad?, con Nagy y con otras personas de Liberty Latinoamérica, el CFO de, de Latinoamérica, Chris Noyes, eh, tuvimos que ir por Nueva York, Boston, Los Ángeles, el ir a pedir dinero prestado para poder cobrar porque así, así funcionan ¿no? los negocios eh, y eso fue una experiencia bien chévere eh, pero muy retante entonces desde ahí ya Finanza viene teniendo ¿verdad? mucha responsabilidad en lo que es la, la adquisición en la integración pues claramente tú, tú integras la compañía, te integras los sistemas contables y, eh, y nosotros le damos apoyo a, a toda la área de negocio, solo es que somos, ¿verdad? Un, un área de apoyo eh, así que la integración sigue todavía estamos trabajando en la integración realmente
0: ¿Cuánta diferencia hay entre el servicio ya de nosotros, velado, la, la manera que corríamos con nuestro servicio residencial fijo a una operación que es móvil.
1: Digamos que hay mucha diferencia desde el punto de vista de que los servicios son diferentes. ¿no? O sea, no, nosotros teníamos una red fija que daba servicios en el hogar, principalmente, y servicios a negocio, teníamos tres productos principales y, y no teníamos nada de telefonía. Entonces, los networks son diferentes, parecidos, pero diferentes. Eh, y realmente hemos aprendido un montón de lo que realmente es vender eh, mobile, ¿no? vender celulares, como, como decimos en Puerto Rico, vender eh, esa combinación de servicios que tenemos la oportunidad ahora. pero el mundo de los negocios termina siendo similar. Yo he trabajado en industrias diferentes, eh, como te dije. ¿sabes? Trabajé en fast food, trabajé en manufactura, trabajé en servicios, y ahora en telecomunicaciones. Y, y al final, desde el punto de vista financiero, es bastante sencillo poder lograr la interrelación de eso.
0: ¿Cómo es tomar la decisión de la época de pandemia no desconectar a nadie por falta ¿verdad? de... de... De, de, de pago, por llamarlo de alguna forma, y cómo es volverse a encontrar de nuevo con que los ingresos que están entrando te bajen de un día a otro.
1: Bueno, te refieres a durante, eh, no desconectar a nadie durante la pandemia. Uh -huh. Recuerda que dura, durante la pandemia nosotros decidimos no desconectar a nadie. Eh, nuevamente, para mí, responsabilidad social. O sea, Ustedes entrevistaron a Naye y saben la calidad de persona que es Naye. Y cuando surgió esta idea, cuando vimos que la gente estaba afectada económicamente, cuando vimos que en efecto había gente que necesitaba, y, y, o sea, de primer tú no vas a dejar un niño sin estudiar porque el papá no pueda pagar. Entonces pues sí se decidió hacer un paquete básico, no desconectar a la gente, y eso fue evolucionando y lleva más de un año y todavía lo tenemos realmente. Así que fue una decisión de... de de ya, la, la parte de, de cómo tú apoyas al pueblo. En ese momento era, también es diferente, ¿no? Nosotros no tenemos ahora la pérdida, una pérdida de ingresos, nuestro negocio creció. Así que no había nada que pensar, había que hacer el bien, lo que fuera bien para el pueblo, y así lo hicimos.
0: En aquel momento, eh, nosotros estuvimos aquí ya a Nayi, y él nos habló, ¿verdad?, de, de, de su experiencia, y él nos dijo que se vio el compromiso que tuvo el cliente por esa, esa decisión de no desconectar a nadie. En términos de lo que es el, el negocio, ¿cuánto tardó en verse reflejado el resultado de esa decisión?
1: Es que, mira yo, primero que nada, eso no fue una decisión financiera. O sea, yo creo que tiene que quedar bien claro que nuestra decisión de no desconectar al cliente fue una decisión realmente en apoyo a todos esos años que estos clientes han estado con nosotros. Entonces no hay problema de cuándo recuperas o no recuperas. Hubo clientes que volvieron y se pusieron al día, hubo clientes que les tocó les tomó mucho tiempo y llevamos mucho tiempo con, con lo que llamamos ese free plan. Eh, pero nuevamente no, no, no esperamos o no estamos monitoreando si, si, si el cliente eh, volvió rápido volvió lento no se le dio el espacio al cliente para que se recuperara obviamente hubo un ajuste en su paquete eh, al principio no luego sí eh, pero no, no, la intención no era recuperar el dinero la, la, la intención era que el cliente obviamente lo necesitaba el que pueda pagar le está pagando bien y si hay unos pocos que no pudieran pagar pues apoyarlo
0: cuál ha sido la, la decisión que mejor te hace sentir como, como, como profesional
1: Mira, yo creo que las decisiones profesionales más importantes son las decisiones que tienen que ver con gente. Honestamente, la gente, la, las decisiones que tienen que ver con apoyo a los empleados, cuando, cuando promueves a alguien, cuando ayudas a alguien en una emergencia, cuando ayudas al cliente en general. Eh, para mí, yo honestamente, creo que la decisión de nosotros cuando vino el huracán, de decir aquí no se despide a nadie, Tú no tienes trabajo, pues tú vas a ir a la calle a, a, la calle a llevarle comida a las la brigadas. O tú vas a estar en un centro de cómputo donde vas entonces a, a ayudarnos a recopilar data y no era eso lo que tú hacías. Eh, eh, ahora en la pandemia, la gente no podía sa salir a la calle, los pusimos en el call center, la gente de ventas particularmente, ¿verdad? Hubo mucha gente que está en la calle, eh, sobre todo los técnicos, lo cual para mí es admirable. Eh, pero esas decisiones importantes que las tomamos y todo salió súper bien, gracias a Dios.
0: Volviendo a lo que es el, el, el tema de la, de la integración, nos dijiste que, que estuvieron trabajando, tuviste la oportunidad de trabajar desde el principio, ¿verdad? Desde que se estaba, desde que era solamente una idea, eh, buscar presupuesto, pero todo ese proceso fue interrumpido, no interrumpido, sino que fue se cruzó con la pandemia. Háblanos un poco de, de, de la experiencia de tener las dos cosas corriendo el paralelo.
1: Pues muy interesante y muy complicado, honestamente. O sea, nosotros, yo recuerdo que en allí, hace, no sé, dos años, un día entré a su oficina y me, y, y me dice, Nelson, estamos mirando a ti y yo, que tú hablas, ¿sabes? Como que siempre nosotros hablábamos de que queríamos comprar un negocio móvil, de que eso era lo que nos faltaba, y tú sabes que hasta los empleados te lo preguntaban en los Town Hall, eh, y yo siempre pensé que iba a suceder. Honestamente, no pensé que fuéramos a comprar una empresa tan grande, ¿no? Realmente era ATT, ¿no? Era, era el negocio móvil líder del país. Eh, así que, pues, súper emocionado, y como te dije, después de eso, due diligence, eh, discusiones con los, con los inversionistas, y, y finalmente, pues eh, llegó el momento que ya, el, ya, ya la transacción había sido, ya teníamos el, el, el funding de, de, para pagar la transacción, la transacción había cerrado, pero entonces comenzaba cuando la transacción era efectiva y ese proceso, pues por un montón de cosas que, que, que se hacen en el camino de validaciones de, de validación de información, Cayó en la pandemia, o sea, cayó y nosotros esperábamos un principio y eso información información pública. Creíamos que íbamos a adquirir este negocio abril más o menos de, del año pasado. Eh, la pandemia llegó en marzo. Eh, el, el proyecto se retrasó un poco por diferentes temas particularmente regulatorios, eh, incluyendo lo, lo, lo que fue la separación del negocio de business, que fue otro proyecto dentro del proyecto de, de la adquisición de IT&T. Eso fue un proyecto completamente separado. Eh, hasta finalmente tuvimos la aprobación en noviembre. Así que la combinación de la pandemia y tu poder adquirir un negocio en ese proceso y a la misma vez tratar de integrarlo es sumamente complicado. Y así que esa se la, se la debemos toda a un grupo de empleados maravillosos que han estado envueltos en este proceso.
0: Ahora, todo, todos esos diferentes... Eh, compa porque, para darle un contexto a los lo, lo, lo televidentes. Business es parte de Liberty, obviamente, pero siempre ha, ha tenido como su propio eh, branding aparte. Y ahora tenemos ese tercero que es AT&T. En términos eh, de finanzas, ¿ustedes corren todo como una sola compañía o, o se toman decisiones pensando en qué porción del, del negocio va a impactar?
1: No, el, el negocio se evalúa por diferentes áreas. O sea, como tú dices, Liberty es una sola compañía. Dentro de Liberty tiene ahora diferentes áreas. ¿no? Tienes el área que llamamos residencial, tienes el área de wireless, que, que es lo, la, la parte de telefonía. Tienes el área de B2B. En B2B también tiene diferentes ¿verdad? conceptos dentro de ellos. En el área de business. Eh, pero sí, nosotros pues, en finanzas lo manejamos todo, pero sí con contacto directo con los diferentes dueños de esa área. Entrevistaste a Antonio, que maneja la parte de business, eh, Waldo, que maneja más la parte eh, ¿verdad? de todo lo que es wireless y también eh, toda la parte comercial, digamos, que no es business, por ponerlo por así. Eh, así que nuestra relación de negocio, sí, va dirigida a áreas específicas para poder medir el negocio de forma específica. No, Tú Tienes que medir el negocio y tienes que forzar el negocio a ser mejor cada día en todas las áreas y, y sus componentes, porque es un negocio grande.
0: ¿Cómo ves la industria de las telecomunicaciones
1: a futuro? Mira, le, le, para mí la industria, claramente la industria de las telecomunicaciones eh, es una de las industrias principales y de mayor crecimiento a futuro. Y lo hemos visto, la pandemia nos aceleró lo que yo llamo, ¿verdad?, la, la penetración de, de, de internet en las casas, el uso de internet. La, eh, eso, creo que la pandemia nos enseñó que se puede trabajar desde la casa, quizás. Algunos, algunos éramos un poco más renuentes en cómo esa cosa de trabajar la casa pudiera funcionar, ahorita mencionamos hicimos una integración, una adquisición eh, con gente trabajando desde la casa así que esto es una constante evolución, yo, yo recuerdo que una vez alguien le preguntó a, a un ejecutivo de Liberty en Estados Unidos que es que él creía que si el, el televisor y la televisión iba a desaparecer y él le dijo no la televisión se va a integrar y va a, haber un, va a venir un una cajita donde tú ahí tú vas a poder ver Netflix y vas a poder ver televisión y vas a poder ver los apps. Y eso ya está. De esta conversación hace cinco años. Y es lo que nosotros ya vendemos. Así que la, la tecnología va a seguir evolucionando y nosotros vamos a estar evolucionando con ella. Ahí, siempre al frente.
0: ¿Cuáles son los planes a mediano y largo plazo que tienes dentro de tu función?
1: Mira, yo creo que algo bien importante para nosotros es, obviamente, terminar la integración. O sea, este, nosotros, dentro de la integración de Liberty eh, eh, con AT&T, eh, AT&T todavía nos provee unos servicios de facturación, hay, hay unos, unas áreas particulares, eh, que es lo que nosotros llamamos TSA, eh, y nosotros tenemos que transicionar en eso y poder hacer todo el trabajo internamente. Eso incluye finanzas y un montón de áreas, eh, pero eso eso a corto plazo es súper importante hacerlo y hacerlo bien. Eh, y después de eso, yo creo que o sea, seguir evolucionando en conocer el negocio, en analizar mejor el negocio, añadir valor a las diferentes áreas, en controlar gastos claramente. Este, así que hacer una distribución correcta de nuestro, eh, ¿verdad? nuestro presupuesto de capital. Todas esas cosas somos parte de, de apoyo a, a, a Nagy y a todo el equipo gerencial y a todos los empleados.
0: Bueno Nelson, ha sido un placer tenerte aquí y poder conversar contigo acerca de un área ¿verdad? Que, que, que a veces no recibe mucha, mucha exposición como son las finanzas. Y fíjate, una, una última pregunta. Si, si, si las finanzas mueven todo en el mundo, ¿verdad? ¿Por qué tú crees que, que a veces no se le da tanta exposición? A, a esa área del, 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 del
1: trabajo porque las finanzas no mueven todo en el mundo la gente mueve todo en el mundo los empleados los clientes ellos mueven todo en el mundo las finanzas cont contabilizan quizás ese movimiento y los transforman en una forma tal de que uno pueda tomar decisiones pero el mundo lo mueve
0: nosotros Carlos lo eh. mueve nuestra gente he quedado mira agolpeado aquí tremenda contestación de, de, de Nelson en contra eso habla muy bien de, de, de tu calidad como persona eh, ha sido un placer tenerte aquí y ver la parte del negocio como dije que, que usualmente pues, pues uno no ve me parece sumamente interesante eh, jamás en la vida <risas> quisiera estar sentado haciendo esa presión ¿verdad? de, 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 de tomar tantas decisiones y manejando pues, todos eso, todo esos detalles de de cuidar a tanta gente, porque al final del día creo que, que el mensaje que se lleva de esta conversación es que Liberty se preocupa por cuidar tanto a los clientes como a los otros que estamos trabajando aquí. Así que gracias por la, por la oportunidad gracias, y Abby. espero tenerte ahí nuevamente.
1: que okay, sí, muchas gracias.
0: Bueno, gracias por habernos acompañado a lo largo de esta primera temporada de Conectando. Espero que ustedes se lo hayan disfrutado tanto como yo he disfrutado todas estas conversaciones. Quisiera darle las gracias a los ocho invitados que han estado con nosotros eh, a lo largo de esta temporada. Y también quisiera darle las gracias a todas las personas que han hecho esto posible. Eh, a nuestros camarógrafos Enrique y Christopher, a nuestra productora Carolina y a la persona que fue parte ¿verdad? de este eh, sueño que ya está corriendo. Eh, la persona ¿verdad? que siempre trata de empujarnos a soñar un poquito más dentro de esta compañía y ese es Alejandro Gómez. Eh, ha sido un inmenso placer eh, darle a ustedes un enfoque diferente de lo que es esta industria de las telecomunicaciones y mostrarles un lado un poco más humano de las personas que están aquí tomando decisiones, así que espero que nos acompañen en una próxima ocasión cuando empecemos nuestra segunda temporada y que nos escriban, escríbanos en las redes sociales, escríbanos en el correo electrónico, a quien desean ver que otras partes de la industria de las telecomunicaciones desean eh, escuchar y desean eh, ver, ¿verdad?, Quiénes son las personas que mueven esos hilos detrás del servicio que usted utiliza. Así que, nuevamente, gracias por estar con nosotros y espero que lo hayan disfrutado.